0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es Canciones para Vivir.
1: Fue un día de, de primavera, no, es que la verdad es que el film en Boston está horrible, llueve todo el día, hace, hace frío horrible y era el primer como día de primavera. Dije, Paul, vamos a tocar en la calle. Dije, no, no sé, a ver, ¿qué sabes? Este cobre, y eran pues rolas de Buenavista Social Club, de Manu Chao. De... Mm, qué buena pregunta, pues yo creo que como todos los músicos o general artistas siempre existe un miedo antes de escoger esta profesión, ¿no? Nada, no, estaba como pendiendo muchas cosas de un hilo, eh, incluida mi salud. más a una curso y lo que quieres, pero disfrutarla y... y... Pero ¿sabes qué? No, 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 me, no, me, no me arrepiento de, de nada. De
0: Hola a todos, bienvenidos a Canciones para Vivir, el podcast en donde todos los lunes estaré entrevistando a personas que aman y viven la música. Siempre me emociona mucho compartirles las pláticas que tengo con los invitados. Trato siempre de escoger a personas que sé que nos pueden compartir experiencias o algo que podemos aplicar a nuestro día a día, pero especialmente el invitado de hoy y la plática que tuve con él me emociona muchísimo porque es alguien que personalmente admiro, me encanta su trabajo y fue una gran entrevista. Hoy entrevisté a Lito de la Isla y te cuento un poquito de él. Lito estudió composición y producción musical en Berklee College of Music en Boston. Ahí conoció a Paul Sefchol, con quien formó su actual grupo musical Los Rumberos y también es parte de la Isla Centeno con María Centeno. En el episodio de hoy platicamos sobre sus inicios en la música, su paso por Boston, el surgimiento de Los Rumberos, cómo una dificultad en su salud ayudó a formar la Isla Centeno y muchas cosas más. Te invito a seguir a Lito en sus redes sociales que te dejo en la descripción del episodio. Agradezco mucho sus comentarios. Puedes escribirme en mis redes sociales que también te dejo en la descripción del episodio. Ahora sí, te dejo con la plática que tuve con Lito. Lito, pues muchas gracias por, por tomarme la llamada. Eh, la verdad es que es un honor tenerte aquí, aquí en el podcast. Sigo tu trabajo de, que has hecho en, con los rumberos, con la Isla Centeno y pues la neta sí es un, es un honor. ¿Cómo estás?
1: bien, muchas gracias por invitarme ¿tú?
0: pues yo estoy muy bien aquí, aquí en la chamba me agarraste este un poco atareado pero, pero la verdad es que darnos este tiempo para platicar de música, ya, pues ya, ya 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 quebra el día ¿pero cómo?
1: si tú me invitaste a esta hora
0: <risa> <risa> ya sé, ya sé, ya sé pero pues ya sabes cómo es la chamba no que salen salen este, pendientes a último momento
1: Va. <risa> dale, dale, antes. Pues,
0: antes, antes de arrancar y de, de irnos ya de lleno con, con la entrevista, quisiera hacerte algunas preguntas eh, para conocerte un poco mejor, para, para romper el hielo, para, para que también la gente que nos escucha sepa quién eres. Entonces, estas preguntas son: la dinámica de estas preguntas es que me respondas como una, una respuesta breve eh, y le seguimos, va. Va. La primera pregunta es: ¿Qué desayunaste hoy?
1: hoy desayuné este un café negro eh, estoy ayunando, llevo un año practicando el ayuno intermitente entonces sí. prácticamente no estoy saltándome los desayunos
0: Órale. fíjate que para mí la, la, el saltarme el desayuno me cuesta mucho trabajo, yo lo que hago es saltarme la cena
1: ah también se vale, está, está interesante eso, a mí no sé por qué me, si me hace más fácil el desayuno
0: ok, muy bien eh, sí. La segunda pregunta, Lito, es ¿qué soñabas cuando eh, ¿qué, qué soñabas cuando eras niño? ¿Qué querías ser?
1: Eh, sueño literal o ¿qué, o ¿qué soñabas que,
0: ser cuando eras niño? Así como yo quiero ser real, de chiquito, me...
1: de chiquito me quería ser pintor. Pintor. Me sí, me encantaba dibujar y pintar y sí, de chiquito quería ser pintor tal cual. Wow.
0: Tal cual. ¿cuál sería la primera canción que les enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: Uy, qué buena pregunta. Eh... Ahora sí me agarraste como yo te agarré hace rato en curva, ¿eh? Déjame pensar.
0: <risa> te la tenía que devolver.
1: Sí, 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 me la devolviste, pero con, con ponche. <risa> Qué buena pregunta. Se me borró la mente ahorita por completo. Pero yo creo que podría ser. Que la podría la ser. primera, la
0: primera que se te venga a la mente así, con el corazón.
1: Podría ser, yo creo que. Bésame mucho, podría ser.
0: Ok, gran canción. ¿Te, <ríe> te, ¿Te acuerdas cuál fue tu primer concierto al que fuiste?
1: El primer concierto que fui fue. Déjame recordar. Uy, fui, bueno, sí, fui hace uno. Esto está muy chiquito. Una vez que me acuerdo que Maná había sacado el, el disco, no me acuerdo cómo se llama el disco, pero es donde viene la declava en un bar.
0: Okay. Eh,
1: yo tenía creo que 10 años y, y un tío me llevó al concierto en la Plaza de Toros en Guadalajara. Eh, estoy en Guadalajara ahorita. Soy de aquí y, y sí, Creo fue ese, sin mal no recuerdo.
0: Fue un gran concierto, seguramente.
1: Sí, no, todavía, ellos, la verdad es que sí, sí la rockearon. Me acuerdo que Fernando se subió al escenario, pero hasta arriba, eh, donde estaban colgadas las luces, este, los andamios y todo, y desde ahí se puso a cantar y como que se va a matar, güey. Ah. Estuvo, estuvo bueno, estuvo muy bueno, la verdad.
0: Me imagino, me imagino. Qué padre. Este, ¿Cuál es tu sonido favorito, Lito? Eh, ¿Sonido favorito? Ajá. ¿Como en, en, en general? De, o sea, ¿no? puede ser como la lluvia caer o el de la... Ah, caer, ok. No, lo, que, lo que se te venga a la mente.
1: Este... Me encanta un pájaro, eh, un tipo de canto de pájaro okay. que suena... Eh, por acá, eh, puta, pero no me acuerdo cómo, 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 cómo repetirlo, pero lo tengo súper identificado <risa> okay, este, okay. Como y, y, y me arrulla. Okay, pero sí, okay. Entonces, un pajarillo. Okay.
0: Va, va, va. Y ya, ya por último, Lito, ¿cuál es tu lema de vida?
1: Mi lema de vida, mi lema de vida es, vas a una cursi lo que quieras, pero disfrutarla y... y yendo directo a a lo que es no es no desrodes porque de, si, es, si es corta y no sabes neta no sabes cuándo se puede cortar más claro. a disfrutarla.
0: y más con con esta pandemia nos, nos lo deja más claro ¿no?
1: claro sí
0: sí sí pues muy bien Lito esas fueron todas las preguntas rompehielo y an antes antes de entrar a a, a los temas musicales a, a los rumberos y, y a la Isla Centeno y todos los proyectos que traes eh, a mí me gustaría saber Primero que nada, eh, pues no sé, no sé si sabes, o sea, la, la música es un tema muy estigmatizado, ¿no? Normalmente la gente sí. nos, lo, nos lo dice así como, como que es nuestro hobby, pero no es como una, una profesión, ¿no? La gente normalmente no lo ve así. ¿Tú siempre te has querido dedicar a la música desde que eras niño? O cómo, ¿Cómo fue este proceso de dedicarte a la música? Fue
1: muy chistoso, es chistosa la historia porque igual como, ah, pues como más o menos por ese tiempo que te de, digo de del concierto, eh, me acuerdo que acaba de salir la película de Titanic en el cine, yo tenía 10 años <risa> y, y me acuerdo que mi mamá no me dejaba ir a verla entonces este bueno, por fin me dejó de ir eh, porque era C obviamente salía pues, esta mujer encuerada y bla 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 <risa> entonces este, me acuerdo que <risa> me dejó de ir con una prima eh, junto con una prima ¿no? mucho más grande ya, de 18 años bueno va Fuimos y me acuerdo que sale la, 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 la escena de, de esta mujer encuadrada y se salen cogiendo. El punto es que termina la película y yo me acuerdo que a mí lo que me impactó más todavía fue la música de la película. Y dije, órale, fue como que la primera vez que me daba cuenta de o como que me, me sobresalía la música en una película. Y dije, órale, qué interesante. Okay. El punto es que yo tenía un eh, muy, muy amigo que sigue siendo amigo hasta la fecha, José Javier cita y, y me acuerdo que todos los viernes después de la escuela me iba a su casa ¿no? a jugar o pendejear. Puto es que eh, un, un viernes después de ver la película, me acuerdo como una semana después de ver la película, voy a su casa y en su sala él tenía un piano viejo de su abuelo, este ya sabes, arrumbado con polvo. Y me acuerdo que ese día. Eh, Mientras esperaba a que mi mamá pasara por mí eh, de 10 años, él, él empezó a tocar la de, la melodía de Titanic, la melodía uh -huh. este, sencillita de la canción. La... Bueno, el punto es que yo la escuché y dije, no, para mí yo, me, yo sentía que estaba ahí Beethoven con toda la orquesta cantando, decir, tocando la, la, la canción y dije, no, si este güey la puede tocar, yo la puedo tocar. El punto es que le, lo obligué a que me la enseñara. Digo, las cuatro notas que, que eran. Y, y cuando llegó mi, mi mamá me acuerdo que durante los próximos meses no dejé de, de chingar a mis jefes de que me compraran un piano. Quería un piano porque quería aprender a tocar el piano. Entonces que por fin este, me hicieron el gran favor de regalarme un piano. Ajá. Y ahí fue cuando empecé a tomar clases de piano. Y sí me metí... Sí, sí, le metí y empecé, empecé a estudiar y todo, ¿no? Partitura y demás. Y después de ahí ya me cambié a la guitarra. Este, bueno, me cambié, empecé a estudiar más bien también guitarra.
0: Ajá. Y
1: ahí fue cuando cuando dije, órale, esto de verdad me, me gusta mucho.
0: ¡Wow! Qué, qué buena historia, porque creo que a todos, este las personas que se dedican a esto, eh, de alguna forma la música los encuentra, ¿no? O sea, tú, de, o sea, tú sin querer, queriendo, escuchaste esta canción de del Titanic, y, y... te encontró, y fue como el... el mindblown de... quiero dedicarme a esto, ¿no? Claro. Fíjate que... Claro. Bueno, aquí siempre... Aquí siempre lo que decimos es que somos la música que escuchamos, ¿no? O sea, al final somos como todas estas canciones que hemos escuchado y pues de alguna, de alguna u otra forma son... han sido influyentes en nuestras vidas. En tu casa, ¿qué, qué escuchaba, Lito? O sea, como... No sé si te acuerdas, este ¿qué ponían en la sala o qué influencias tienes desde, desde cuando eras niño?
1: Eh, mi mamá le gustaba mucho Serrat, Joan Manuel Serrat, wow. sin duda era su wow. Le gustaba Pablo Milanés, eh, le gustaban los Beatles, eh, y a mi papá le gustaba le gustaba Billy Joel, le gustaba Santana. Okay. Eh, pero sí, a mi mamá le gustaba mucho la cl música clásica. Me acuerdo que me ponía mucha música clásica. Este, sí, pero más que nada, me, es, es lo que me acuerdo que más escuchaba.
0: ¿Y crees que, que todas estas canciones y toda esta música que, escucha, que escuchabas de niño en tu casa influye ahora en tus, en tus canciones, lo que haces ahora?
1: Sí. Sí, de alguna manera, sin, sí, sin lugar a dudas. Fue, pues, digo, me encanta... Serrat, Milanés, todos los, los artistas que, como decir, me encantan y la música clásica también me gusta mucho. Entonces, sí, digo por ahí, después, obviamente me fui abriendo y fui descubriendo otros géneros, artistas y demás, okay. pero, pero sin lugar a dudas, esos siguen vigentes.
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Fíjate que a mí, en, en mi casa también, cuando era niño, este, mi mamá ponía hoy puede ser un gran día de Serrat todas las mañanas este imagínate Ajá. que no sé si la escuchas todos los días normalmente igual te termina cansando no una canción pero particularmente esa canción nunca me ha cansado hasta la fecha la sigo escuchando todos los días en la mañana para, el, para despertar de buenas
1: claro es buena es muy buena canción cerrat si es, bueno, es su
0: una buena canción sí no cerrat es una sí 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 palabras. oye Lito y viviste en Boston estudiaste en Berkeley no y sí hasta donde, hasta donde yo sé, eh, fue un parteaguas en, en tu vida vivir allá, ¿no? Y, y, y estudiar en Berkeley. ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste allá? O sea, ¿cómo. Primero quiero que me cuentes cómo fue el proceso de decisión de, de estudiar en Berkeley. Te apoyaron. ¿Cómo, cómo llegaste? Eh,
1: pues fue. Yo me. Eh, estudié Empecé estudiando odontología, empecé, estudié un semestre de odontología, mi papá es dentista okay. y me metí porque pues yo creo que como todos los músicos o de de artistas siempre existe un miedo eh, o en la gran mayoría yo digo, antes de escoger esta profesión no de, sí. de qué voy a comer o cómo la voy a armar en la vida, etcétera, etcétera. Eh. Entonces sí, yo tenía ese miedo, yo tenía aparte, pues, yo estaba estudiando música, aparte cursos de teoría y y demás de música aquí en Guadalajara, uh -huh. y tenía una banda este, que pues estábamos tocando aquí en, digamos, ya como parte de la escena, tapatía ¿no? Del, <risa> del pop rock.
0: ¿Cómo, ¿cómo famoso, se llamaba un... tu banda, te acuerdas?
1: Se llamaba Tres Cuartos, okay. eh, con amigos de la prepa. El punto es que eh, estaba ahí y me, me acuerdo que me metió ontología y dije, pues, a ver qué tal, pues, pues eh, si no funciona la música, pues de segunda, tengo mi, mi plan B, ¿no? Uh -huh. Y pues estaba estudiando y me acuerdo que no, no nomás no me llenaba nada, no me. Y, y digo, obviamente, con todo el respeto para, para los odontólogos y todo, es una vocación, como, claro. como la música, como ser padre, es una vocación igual ser dentista, ¿no? Y el punto es que me acuerdo que dije, no, pues hablé con, mi, con mis jefes. Y súper buena onda, siempre me apoyaron y me dijeron de que, güey, pues este, búscale dónde. Y apliqué para ver que afortunadamente me dio una beca y mis papás me apoyaron también y me pude ir.
0: Bueno, uh -huh. qué padre. Porque aparte, digo, o sea, como te decía al principio, ¿no? O sea, el tema de la música es súper estigmatizado y es complicado que... Um, que los papás nos apoyen para, para estudiar ya, o sea, para ya dedicarte, para hacer algo ya más formal con la música, ¿no? Al final, qué, qué afortunado fuiste de que te apoyaron y además de que conseguiste la beca, ¿no? Para, para estudiar en, en Berkeley. ¿Qué estudiaste en Berkeley? Sí, Estudié
1: eh, composición y producción musical. Súper, qué padre.
0: ¿Cuánto, cuánto tiempo duraste sí. viviendo ya en Boston?
1: Cuatro años.
0: Orale, sí, si sí te echaste un buen tiempo. Y sí, antes, sí, sí. cuando llegas, bueno, ya llegaste a Berkeley y empezaste a estudiar, ¿tú ahí conociste a, a Paul y Ángel? Exactamente. Exactamente. Ellos, ellos también venían de, de aquí de México, ¿no?
1: Ajá, ellos iban del, del DF, que son chilangos, y allá los conocí. Allá nos conocimos los tres, de hecho.
0: Qué cool. Y... Fíjate que ahí por ahí me acuerdo que una vez en, en la cuenta de Instagram de los rumberos subieron una, una foto de su primer día que tocaron en, en las calles de Boston. Eh, me acuerdo que, que no me acuerdo bien qué decía el caption de la, de la foto, pero me acuerdo que decía que era un día de abril, que el clima lo permitía. Tú le marcaste a Paul y le dijiste, güey, vámonos a, a echar rumba. Este, ¿Te acuerdas de ese día? ¿Cómo fue? Cuéntame sí,
1: sí, sí, tal cual como lo dices si fuera un día de... de primavera no, es que la verdad es que el clima en Boston está horrible, llueve todo el día, hace, hace frío horrible y era el primer como día de primavera, era un sábado y era esta, que es que estaba lindo eh, despejado, buena temperatura buen clima, mm -hmm. le dije Paul vamos a tocar en la calle me dijo Bar, oye pero qué vamos a tocar <risa> le dije no, no sé a ver que sabes este cover y y eran pues rolas de Buenavista Social flu de Manu Chao, de, de Jarabe de Palo, de Maná algunas. Okay. Este, y pues Paul se colgó un yembe y yo una guitarra de nylon y fuímonos a la calle a tocar, a cantar. Y como que desde ahí ya tenía este sabor pues que ahorita es rumbero, ¿no? Que le llamamos nuestro rumba mexicana, pero pues era una okay. mezcla de... entre bolero, entre la rumba catalana... Eh, y, y, y demás, siempre haciendo Paul, me acuerdo que siempre hacía las armonías. Okay. Y nada, nos empezó a llegar gente ahí a, a tomar fotos, a, a dar dinero. Teníamos nuestro estuche de la guitarra abierto, obviamente. Y una cosa llevó a la otra, empezamos a tocar en varias en, en fiestas. Y, y, y después grabamos nuestro primer disco, se llama Vuelve en la vida. Se lo sacamos en el 2015.
0: ¿Ese, ¿Ese disco ya lo sacaron aquí en México? Sí, sí
1: ya nos habíamos mudado a México.
0: Ah, súper bien. Y, y a partir de ese día, o sea, digo, como te dije, o sea, vivir en Boston y estudiar en Berkeley, conocer a Paul, y, y ese día como de salir a tocar a la, a la calle fue un par de aguas, ¿no? Este, a partir de, de, de ese día, ¿cómo ha sido el viaje del hito con los rumberos? O sea, ¿qué, ¿qué experiencias crees tú que hayan sido las, las que atesoras más desde... Con los
1: bomberos eh, Yo creo que, sin duda, viajar y conocer gente, ¿no? Ha sido las, lo que más he apreciado. Entonces, eh, que sí, pues que por la música haya hecho viajes inolvidables, increíbles, que en la vida pensé que fuera a hacer y a conocer gente también uh -huh. este, tan tan increíble también gente súper buena onda que son amigos que pues ya sabes que son para toda la vida ¿no? Sí, totalmente
0: y ahorita ahorita que hablas de los viajes y de, de tocar en, en otros en otros lados este sé que, que estuvieron pues mucho tiempo tocando pues, allá en Boston y también me parece que en Letonia ¿no? este quería preguntarte ¿cómo cómo te paras frente a un público que no conoce primero tu música y que a veces ni siquiera habla tu mismo idioma ¿Cómo, ¿cómo te paras y cómo los cautivas?
1: Pues fíjate que yo creo que es de las cosas de que nuestro género nos favorece por así decirlo eh, porque nos ha ido muy bien cuando hemos tocado en otros países que no hablan ni siquiera nuestro idioma nos hemos ido a Alemania a Corea del Sur como dices a Letonia a Rusia y bueno Estados Unidos y y les gusta mucho o sea porque les gusta el ritmo les gusta la supongo que la armonía melodía eh, este toque latino entonces pues va más allá de, de, de los lyrics por así decirlo de las, sí. de, las de la letra va es, es es música no entonces eso 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 cuando lo logras este, transmitir en un escenario es increíble o sea que es como la música rompe, rompe literal el lenguaje del país y es, es pura música, ¿no?
0: Totalmente, porque aparte los pones a bailar, ¿no? O sea, con la rumba. y... Sí, se pone a bailar. Sí, ese es, es creo que lo padre, ¿no? O sea, cómo como rompes las barreras pues, de, del idioma literal, del idioma de la cultura y que al final la música es lo que mantiene unidos y mantiene como pues sí, o sea, como que creas todo este ambiente de fiesta dentro del, del concierto
1: claro es muy y padre
0: fíjate que, bueno yo lo que creo mucho es que eh, ustedes el estilo que ustedes tienen es una mezcla de, de varias cosas, ¿no? o sea de rumba, bulero eh, pop, no sé este pero quisiera saber, Lito, ¿cómo, cómo fue que llegaron, o sea, cómo ustedes decidieron, vamos a tocar rumba o vamos a tocar este estilo, ¿no? Porque al final eh, siento yo que la música latina normalmente la, la, la asocian con el reggaetón o con la cumbia tal vez, pero ustedes pues sí se fueron más al, a la rumba y, y este género. ¿Cómo, ¿Cómo fue que lo encontraron? ¿Cómo, cómo decidieron tocar esto?
1: Este, pues yo creo que más bien eh, la rumba nos escogió a nosotros, ¿no? <risa> pues empezamos tocando, te digo, yo creo que por los covers que tocábamos ahí en, desde el principio, del, del, desde Boston, de las calles de Boston, este ese, esos covers de, de música latina que los hacíamos, le metíamos ese, a mí me encantaba siempre ese, ese rasgueo pseudo flamenco que tiene Rodrigo y Gabriela y lo uh -huh. implementaba en nuestros covers, y luego lo implementé a la a nuestra música entonces y, y el poli a mí siempre nos ha gustado muchísimo el flamenco también, digo el, bueno sí, el flamenco el, el bolero también el guapango entonces y, y bueno luego se, se hizo el pues se hizo el reggaetón y urbano se hizo como el icono de la música latina a nivel internacional sí. pero que, no, que me gusta también mucho, pero bueno, hay, hay de reggaetones a reggaetones, ¿no? <ríe> como en todos <ríe> los géneros. Hay buena música y mala música, no hay géneros. Sí, eh, claro. Y. Pero yo creo que ay, sí llegamos a ese punto. A, a, a la música, es, es, la rumba, esta rumba mexicana que le llamamos más bien, fue la que nos escogió a nosotros.
0: Sí, es que también, o sea, también creo que, que el estilo muchas veces te encuentra a ti más que tú lo escojas
1: Entonces... y también, pero, perdón ahorita que me lo dices, perdón por, por interrumpirte, pero no, también mientras estaba en Boston estudiando fue cuando digo, me siento un poco malinchista diciendo esto pero yo antes no sabía tanto de ritmos obviamente había escuchado y, y todo, pero no me había clavado en ritmos latinos hasta que no estuve allá okay. y no había sabido apreciar la riqueza del de la, de la cultura musical latinoamericana. Entonces, eh, sí fue un despertar, por así decirlo, también mientras estaba allá. Eh, y fue como, güey, esta música es, es, es demasiado buena y está... Y en México, pues sí, somos demasiado muy malinchistas, especialmente en ese tiempo que queríamos hacer todo este, música brit o gringa, ya sabes. Entonces, este, fue como voltear a ver a nuestra música ¿no? a nuestras raíces musicales y, y sí fue como órale por aquí está muy cool sí, y bueno está, ya después está muy cool
0: y además como dices ¿no? o sea siendo mexicano músico mexicano siento que a veces sí somos muy malinchistas como dices porque queremos imitar ritmos de otros países eh, cuando al final aquí tenemos una riqueza musical cañona ¿no? o sea el bolero, la rumba, este o sea, creo que, creo que se pueden jugar con muchos, muchos estilos, y creo que es lo que ustedes han hecho, o sea, este mezclar varios varias, pues sí, varios ritmos latinos y al final llevarlos a, a su propio estilo, ¿no? Claro. Y ustedes. Sí, sí, eso gustos. Algo, algo uh -huh. que me gusta mucho, bueno, de, de, de ti, de, de Paul, que tiene una manera de escribir increíblemente creativa, ¿no? O sea, juegan mucho con el doble sentido, la cotidianidad, este no sé, como que es muy... Se puede decir que sencillas las, las letras, pero o sea, al final entiendo que no es sencillo escribir algo así. Y me gustaría saber cómo es tu proceso creativo para escribir una canción. ¿En qué, en qué, te, en qué te inspiras...?
1: ¿en qué te basas? Un, pues, siempre varía, ¿no? Y siempre también varía, siempre varía, dependiendo de la canción que sea. Hay veces que se me ocurre con la guitarra alguna melodía eh, o tarareándola también solo. Lo, lo, otras veces que también escribo la letra, que empiezo con todo. Eh, hay veces que literal, muchas veces que te sientas con alguien a escribir y sale una canción ahí, este a partir de un concepto o de alguna experiencia también eh, con María María de la que canta María Centeno que es uh -huh. mi, mi compañera en la isla Centeno eh, con ella también es, es como otra dinámica también entonces yo creo que cada canción eh, no, no, no hay como un manual por así decirlo de yo, de, de cómo escribo canciones al menos yo pero, pero yo creo que para responder tu pregunta la más fácil es la y, y, y la y la más común es pues hacer una sesión y de composición y te juntas con alguien y llega alguien tiene una idea y saca alguna ideita que tenga y a partir de eso mmm, con una melodía, a mí siempre, eso sí, sí siempre siempre empiezo con una melodía ok eh, yo creo que va primero la música y luego la letra. Pero es la, para mí. como
0: la, la eterna pregunta de la música, ¿no? Es como el huevo y la gallina. ¿Qué va primero, la música o la letra, no? Pero pues ahí es como cuestión de cada quien, ¿no? Cada, quien, cada músico tiene su, su manera. Exacto. Y, sí. y es complicado, bueno, me gusta saber, es difícil eh, saltar de. Porque al final escribes con María, escribes con Paul, este. Es difícil saltar como de estos ambientes para escribir o estos estilos más bien.
1: Este, no, yo creo que no. La, la, no, la verdad, afortunadamente con los dos proyectos fluye bastante. Ya eh, sos otro género musical, este, puede que puede que sea más complicado o pero no, con la isla centeno y con los rumberos fluye bastante, es lo bueno.
0: Sí, qué bueno, qué bueno que encontraste o sea, estas, estas dos partes en donde de alguna u otra forma los dos están dando constante retroalimentación, ¿no? Tanto los rumberos como la isla centeno, este, juegas mucho con esta retroalimentación, ¿no? O sea, implementas ritmos de unos en los otros y al final queda bien padre. Sí. Oye, Lito, sí. sí. ¿y nosotros, nosotros que estamos, pues no sé, ahora, ahora sí que de este lado del escenario, ¿no? Estamos aquí abajo del escenario, nosotros siempre vemos mmm, el producto terminado. O sea, lo bonito, lo que. Pues ya, o sea, ya sacaste la canción y, y nosotros la vemos cuadrísima, ¿no? Pero sé que detrás de, de, de una canción o de, de un concierto o de una presentación, pues hay, hay mucha. Pues ahora sí que rumba, sudor y lágrimas. Este, ¿Y qué, qué, tú qué piensas que ha sido lo más difícil, este en este camino musical eh, algo que, que tú digas esto no te lo cuentan pero que al final yo creo que vale la pena por, por el producto final pero algo que digas esto no te lo cuentan pero si sí es así
1: eh, pues varias cosas <risa> este, pues sí que yo creo que la, que la primera que se me viene ahorita a la mente es no como cuando has, tienes un lanzamiento en el cual depositaste, pues todo, ¿no? Corazón, energía, tiempo, alma, eh, creatividad, todo. Y dinero, ¿no? Esfuerzo. Y, y piensas que va a ser como, Ay, a huevo, esta rola va, este, va a llegar lejos, ¿no? O no sé. Y, y no, y no pasa nada. Y, y la vida sigue igual y dices, ok, ok, <ríe> pues venga al siguiente. Entonces yo creo que eso por un lado, wey, pues sí, no está no es no es nada fácil, pero es, es, es de resistencia y, y de aprender. De, no, 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 de aprender de los errores muchísimo, muchísimo y de, y, de, y de disfrutarlo, ¿no? Porque yo creo que cuando dejas de disfrutar lo que estás haciendo, es un foco rojo de aquí ya hay algo mal. Entonces, este encontrarle siempre... Acordarte que está haciendo esto por gusto digo obviamente se necesita hay, hay momentos feos y necesita como todo trabajo no está la talacha y, y, y cosas que no nos gustan hacer pero pero en general sí y, y agradecer de que pues se puede vivir de esto no que somos privilegiados yo diría por
0: sí ¿verdad? totalmente por
1: podernos dedicar a esto y vivir de esto
0: muchas uh -huh. personas creo que, que, que quieren dedicarse a esto y vivir de eso pero pues sí, o sea, solamente ven como la parte bonita muchas veces, ¿no? Pero saber que existe algo más allá es complicado, ¿no? Y tú, ¿cómo, ¿tú cómo lidias con esto? O sea, cuando, cuando tienes un mal día o cuando estás llenos de nos, porque creo que también la música es un, es un mundo en el que está, hay más nos que sí, este, ¿tú cómo lidias? ¿Tú, Lito, tú, ¿tú cómo lidias con este nos?
1: Este. Pues. Siempre intento hacer algo este en el día que me haga, no sé, que me haga sentir que hice algo de, de, de provecho, ¿no? este Se producirá producir otro artista, componer algo, algo aunque sea una estupidez, ¿no? Algo así, entonces, eso yo creo que me ayuda y... Y, y cuando no pues ver cuando no está jalando pues ver de qué ver qué fallo aquí qué puede ser qué puede mejorar este y la otra es pues nada servirse servirse de un una cubita y, y pues con amigos y a ver qué a esperar el siguiente día y, y ojalá y esté menos culero que el fríquezte este, no
0: sí no que, que sí Pero, sacar las ideas no o sea como que
1: pues sí a seguirle dando no hay de otra
0: Exacto. De, de las cosas malas, este, casi siempre, no siempre, pero creo que sí, casi siempre salen algunas cosas buenas, ¿no? Ya sea un aprendizaje o, o, o algo bueno. Eh, sé que tuviste por ahí una enfermedad del corazón y que gracias a eso conociste a María y de ahí surge la isla Centeno, ¿no? O sea, de algo que podía haber sido malo eh, salió algo increíble, ¿no? ¿Qué, qué encontraste sí. tú en, en este proyecto con María que. Tal vez te faltaba, o sea, probablemente no sabías que te faltaba, pero ahora sabías que lo, después de que conociste a María sabías que te faltaba.
1: este Pues sí, no, no sé si era algo que me faltaba en realidad, pero en ese tiempo sí era como dices, ¿no? Como era Un episodio como... Justo una época en la que me dio esta enfermedad que se llama, bueno, este virus que llegó y se me chingó el corazón por un par de, de meses, se llama miocarditis. Este, lo que me pasó. Por otro lado, Ángel, que era el otro rumbero que estaba en el proyecto, se salió, decidió salirse de la banda. Entonces, este, y hubo como cambio de management y cambio de. Nada, estaba como pendiendo muchas cosas de un hilo eh, incluida mi salud entonces okay. eh, luego pues conocí a María y vine a Guadalajara porque tuve que estar en reposo total dos semanas y ya conocí a María, María es, es, este, estudió en la misma escuela que yo en la misma prepa uh -huh. es mucho más chica, cinco años más chica pero, pero es vecina literal te dos, dos, dos perdón, dos casas de mi de casa de mis papás aquí en Guadalajara okay. y y me acuerdo que paseando el perro en el parque, la, me la encontré. Le dije, oye, María, pues voy a estar aquí dos semanas picándome en los ojos, este, porque lo máximo que puedo hacer es estar en el perro aquí al parque, ¿no? Y dije, pues hay que, hay que escribir algo. Va. En, este, en ese tiempo, pues qué esperanzas es que Zoom y sesiones de composición por Zoom y su No. Entonces, este, pues Paul estaba allá en el DF están acabados de y dije bueno pues voy a escribir con María y nada empezamos a escribir como que de alguna manera yo creo que sí salió todo este pues tristeza o desesperación y como dark side que traía por eso que estaba viviendo en las canciones que estábamos componiendo y fluía mucho fluyeron mucho las canciones con María y le dije a María María pues qué onda hay que si quieres yo produzco las rolas me gustan mucho de verdad y se la sacamos, la subimos a Spotify y a quien le guste le gustaron y a quien no, pues no, pero pues nomás como por un acto de artístico, ¿no? Eh, dijo claro. Ajá. Y ahí fue, ahí fue como cuando nació la Isla Centeno.
0: Wow. Es, es lo que te digo. O sea, me, me impresiona como de, de un momento que tú estabas viviendo, pues difícil, ¿no? O sea, difícil de salud, difícil pues, profesional, ¿no? También no sabías qué iba, iba a pasar. Eh, surge como esta pequeña luz ¿no? de, de la Isla Centeno que no tenías como ninguna expectativa dentro de ella y al final pues ha sido un proyecto que ahí va y que siento yo que te ha ayudado bastante para sacar todo esto que traías también para probar cosas nuevas eh, María pues también María tiene su, su proyecto personal y también siento yo que encuentra lo mismo en la Isla Centeno, ¿no? es como su lugar seguro por así decirlo Exactamente ¿Qué, ¿Qué? qué, Esta es una duda personal que yo tengo. Este, ¿Qué cosas buenas, o sea, qué, qué crees que la Isla Centeno aporta a los rumberos y, la, y los rumberos a la Isla Centeno? Mm. Mm,
1: qué buena pregunta. Eh, pues Porque yo que creo la Isla Centeno... Que, creo que es una
0: constante retroalimentación, ¿no? O sea, al final... Pues eres tú como, tú como Lito, pues estás en los dos proyectos y al final pues traes de todo, ¿no? Traes tanto de los rumberos como de la isla y pues al final ahí juegas con, con eso para, para los dos proyectos.
1: Sí, pero sí he aprendido, o sea, y desde el principio sí he sabido separarlos bastante bien. Eh, y en cuanto a composición y todo, cuando tengo una idea, o sea, yo sé perfectamente cuando esa idea va a funcionar para los rumberos o para Leila Centeno, ¿no? Y cu o cuando no va a funcionar para los rumberos o para Leila Centeno. Entonces, este, más bien, más bien, digo, pues para Leila Centeno ha funcionado los rumberos muchísimo pues toda la experiencia que ella ha tenido, ¿no? Todos estos tropiezos y, y, y cosas que, pues sí, que ha aprendido en el, en el camino de la experiencia del, con los años de, de, de estar con los rumberos. Y pero, pero sí, yo creo, que, yo creo que tenía muchas ideas y muchas canciones que yo sé que no funcionaban para los rumberos porque es otro tipo de proyecto. Claro. Este, y, y, y cabían perfectamente en la Isla Centeno. Entonces, eso, eso me ayudó muchísimo. Pues sí, yo creo que eso es lo que acabas de mencionar, de que, que estabas buscando y lo encontré en la Isla Centeno. Creo que todas estas rolas que, e ideas que sabía que, que no funcionaban para, para los rumberos.
0: wow es que sí, totalmente creo que la isla Centeno te encontró en un momento eh, que lo necesitabas más, ¿no? Y tal vez ni que lo sabías que lo necesitabas, pero totalmente fue como este, pues sí, este, este lugar seguro. Y a mí, a mí me encanta lo que haces en, en, tanto en la isla como en, en los rumberos y, y totalmente sí veo cómo separas. Eh, los dos, ¿no? O sea, no, no es como una copia uno del otro, para nada eh, La Isla Centeno tiene sus, sus ritmos, también con la voz de María pues también le da un, un toque muy lindo este entonces a mí me encanta eso que, que puedas tener esta, esta flexibilidad y esta versatilidad para, para poder cambiar sin que sin que pierdas tu esencia Gracias eh, Si tú si tuvieras, bueno, este, esta, esta pregunta creo que, creo que es importante que te la haga porque muchas veces nosotros podemos ver tal vez nuestro camino recorrido de, pues ahora sí que de, de, de adelanta hacia atrás, ¿no? Este, si tú tuvieras la oportunidad de platicar con, no sé, el hito de los 10 años que acababa de ver, acababa de ver Titanic este, y le pudieras dar unos 5 tips eh, para que su camino no fuera pues no sé, para que fuera un poco más fácil. No, no quiero usar la palabra difícil porque creo que es como es y no, 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 es, no es difícil, pero que fuera un poco más fácil. ¿Cuáles tú crees que serían esos cinco tips?
1: Este. Yo creo que este. Pues sería. Pues nada, yo creo que estudiar más, sin lugar a dudas. Eh, eh, conocer más géneros desde, desde chico pero sabes que no 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 me no me, no me arrepiento de, de nada yo creo que todo todo esto de la música y que he vivido en, en la vida me ha han sido etapas distintas uh -huh. que, que las he sabido llevar muy bien yo creo no sé si me va a entender pero como sí tanto el lado musical como mi día a día, con, con mi vida y todo, yo creo que, que ha sido un equilibrio uf, casi hasta perfecto podría decir, entonces yo yo lo dejaría así, le dejaría güey, sigue haciendo lo mismo, tú fluye tú fluye ¿no? y así lo dejaría, no lo movería
0: sí, creo que es importante eso porque o sea esta parte de no arrepentirte de nada, de, de que todo haya sido perfecto y verlo así eh, está muy cool, la neta. O sea, creo que son pocas personas las que podrían decir eso. O sea, al menos en, el, en, lo que, en las pláticas que he tenido con este podcast siempre son como, no, este, estudia más y busca a tal persona. No sé, o sea, como que saber que, que tú no, no moverías casi nada, está cool, ¿no? Porque al final pues, es, también es parte, es parte de tu esencia, es parte de tu camino y las cosas se dieron como se dieron porque así pasaron, ¿no? Si, si hubieras cambiado algo, tal vez no, hubieras, no estarías donde estás.
1: Claro. Sí, sí, sí.
0: Ya por último, Lito, ya para, ya para ir cerrando, me gustaría hacerte tres preguntas. En estas tres preguntas, eh, la dinámica es que pues aquí sí te puedes explayar lo que tú quieras. Este, no son como las primeras que, que era lo primero que se te vino en la mente y, y una respuesta breve. Eh, entonces, la primera pregunta, Lito, es, si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción?
1: Eh, ¿Y la va a escuchar todo el mundo? Sí, sabes que todo
0: el mundo la va a escuchar.
1: Eh, sobre cómo bajar el este calentamiento global en la Tierra. Ok. Digo, si ya, si ya estamos en esas de que todo el mundo la va a escuchar, pues sí, yo creo que es, estaba leyendo que es una de las causas principales por las que están saliendo estos virus como el COVID y, y, y otros, este, que es deforestación masiva y, y el calentamiento global. Este, entonces, puta, si no nos ponemos las pilas con eso, vamos a hablar todavía menos de lo
0: estimado. No o sea, como para que todo el mundo se concientice sobre este tema, ¿no? Porque sí es importante.
1: Sí, ya, 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 se
0: habló mucho del
1: amor y del desamor y bla, bla, bla. Ahora, si no nos ponemos estas pilas, pues ya ni a, ni amor va. Ni para qué escribir canciones de amor. Sí, ya,
0: ya ni para qué escribir canciones de lo que sea. Sí.
1: ¿no? Exactamente.
0: La segunda pregunta es: si pudieras cantar o tocar con alguien vivo o muerto, ¿Con quién
1: sería y qué canción? <risas> qué cagada pregunta. Este ay, cabrón, qué, qué buena pregunta. ¿Con quién sería? Este... Pues no sé, yo me imagino que podría ser un John Lennon cantando. Come Together, estaría perrísimo. Well, my Guitar, Gently Whips también estaría increíble eh, pero también me, me encantaría este con Beethoven Mozart, uno de los grandes allá sí. y o sea, escucharlos tocar y verlos tocar, eso sería otro nivel también
0: bueno, también siéndole un poco piel a, a tu a tus raíces, ¿no? que te ponían música clásica cuando eras niño
1: Ah, también, exactamente
0: <risa> y ya por último la última pregunta es eh, ¿a quién deberíamos estar escuchando todos ahorita? una recomendación
1: ¿a quién deberíamos escuchar todos ahorita?
0: pueden ser varios ¿eh? a ver, no, no, no tiene que ser uno
1: nada más eh, bueno yo creo que de entrada a, este, a mi compadre Daniel Cepeda a los Daniel me estás matando mm. yo creo que son un gran están rescatando también la música latina, la, la para mí la, la mejor parte de la música latina. El bolero, este ¿no? es, es el bolero, sí. De la mejor, ellos se me hace que todos los deben estar escuchando. Aparte, son impecables sus canciones. Muy buen gusto. Y déjame ver qué estoy escuchando ahorita para decirte. Este grupo de seguro ya los conocen, pero Jaime, estas... Hermanas de Los Ángeles, estas niñas. Estoy obsesionado con ellas, me gustan mucho también. Este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Déjame ver qué más tengo por aquí. Pero bueno, esos, esos son los dos primeros que se me vienen ahorita a la mente. Que digo, wow. Eh, espérame, espérame. Bueno, soy muy fan también de, de Alice, el productor de Setangana. Okay. Este, me gusta mucho su proyecto también, él como, como artista. Y, y bueno, ya más clavado, pues Vicente Amigo, ¿no? Vicente Amigo es un... cuando muere fallece es este Paco de Lucía, el mejor guitarrista de flamenco de todos sí. los tiempos y también lo tenían cat como catalogado el mejor guitarrista del mundo en ese momento. Este el segundo mejor para mí y mucha gente es Vicente Amigo que okay. tiene que toca flamenco increíble y toca la guitarra obviamente, pero como loco, pero tiene unas melodías hermosas y y bastante digeribles, ¿no? para el oído de los mortales este, no sé Paco de Lucía pues hacía unas cosas que no lo entendía ni él mismo ¿no? pero este, este Vicente tiene unas cosas hermosas, Vicente amigo se llama.
0: Excelente les vamos a poner aquí en, las, en la descripción del episodio para que todo el mundo vaya a escucharlos uh -huh. este, y pues ya por último Lito, eh, primero bueno agradecerte por tu tiempo y por por esta, esta gran plática, por también este, darnos todos estos, estos aprendizajes eh, que nos diste. Eh, ya por último sería, eh, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué sigue para los, pues, tanto para la isla como para los rumberos? Este, ¿En qué estás trabajando?
1: Ahorita estoy trabajando con los rumberos en otro disco que va a salir este año y también con la Isla Centeno en varias canciones, mucha música y también como productor produciendo otros artistas. Pero, pues sí, ahorita que no hay shows, desafortunadamente, eh, no queda más que hacer música. Entonces, tanto con la isla, como con los rumberos, como con otros proyectos que yo soy el productor puesto que estoy produciendo, eh, hacer mucha música. Sí.
0: Qué padre. Ojalá que estamos esperando ese disco de los rumberos, porque sí. últimamente nada más han sacado puros
1: singles. Sí, claro, vamos a sacar este año uno, sin lugar a dudas.
0: Los estamos esperando con ansias, también el de, el de la isla. Perfecto. Este, pues muchas gracias Lito. este Hombre, a ti. Que tengas pues, una gran semana. Eh, gracias por, por, por la llamada. Eh, nos escuchamos el próximo lunes. Que todos tengan una gran semana. Nos vemos. Bye.
1: Bye, gracias Diego. Un abrazo.
0: Un abrazo Lito.
1: bye, bye. bye.